0: Ah, tengo hambre, hombre.
1: Oh. Compremos unos nachos.
0: Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Oh, sí. Yo quiero
2: palomitas. Y es que voy para
0: empezar peliculeando sí, hombre. Espérate, está bien. Cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese
2: el largo que va a empezar sí. la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate,
2: espérate, espérate. ¿Sí? Ahí viene ya. Ahí viene, ahí
0: viene. Déjame vale, mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
2: Buenos días, señores. Bienvenidos esto es Peliculeando. Gracias a las frecuencias de la garganta de la Rock and Pop, eh, aquí en Tegucigalpa, 92.1 eh, Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula, en el mundo, por medio de nuestras aplicaciones. Eh, emisoras Unidas Honduras, descargan el app y ahí van a poder escuchar la radio. También van a poder escuchar todos los programas de la radio y sin ningún problema. Además, buscarnos en nuestras redes sociales eh, como Peliculeando en Facebook, Instagram y Twitter, también en las páginas de la radio para que ustedes puedan estar enterados de todo lo que pasa en el séptimo arte. Bueno, pues ya es viernes y a calentar motores, señores. Le damos la bienvenida para ya empezar esto a don William Vega, que nos chequea desde los United States y está viendo qué pasa también en las noticias y en todo lo que tenemos nosotros en la columna de la página o de la Facebook de
0: Peliculeando. ¿Cómo está, William? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Les saluda William Bea desde Miami, Florida. Así que bienvenidos de nuevo a otra semana llena de noticias también, ¿verdad? Eh, desde aquí, de, de Estados Unidos, han pasado varias cosas, aparte de, de lo que ya saben que está pasando aquí, ¿verdad? Con el tema este de las elecciones. Así que bien interesante todo lo que se ha mostrado esta semana.
2: Bueno, pues sí, también ya está con nosotros Rodolfo Sisu Velázquez, que ya está listo también para que nos chequee información de lo que está pasando en el séptimo arte. ¿Cómo estás, Sisu? Hola, muy buen día, y hoy como todos los viernes. Es día
1: de ir al cine, Sisu. Así es, y listos y preparados para la emoción, con todo y todo lo que el mundo está de cabeza, estamos ya listos para traerle entretenimiento, ¿verdad? Y no podríamos faltar con los spoilers del Mandaloriano de entrada. Así que le espera para que le regresen los huevos que comió Yoda. Sí. Súper con el hype, no me puedo aguantar, lo siento.
0: O sea que, que ya viste el episodio, por lo que se oye, ¿verdad? Aquí ya tenemos ah, ya sí. el, el, ¿cómo se llama el serial? Nada más que de aquí...
2: Es uno aquí de aquí los para, temas hay que... que tener a ver, hay huevos, a ver, ¿no? Hay ¿Ah? huevos en ese serial. No hay huevos. Quiere huevos, pues ¿no hay? Pero hay que andar con bueno, cuidado,
0: ¿verdad? ¿eh? Con Baby Yoda...
2: Bueno, para, para empezar el programa, eh, nada más eh, queremos eh, solidarizarnos con todas esas personas que han tenido muchos problemas con este con este huracán que pasó eh, por, por Nicaragua, eh, por Honduras y casi la mayor parte de la zona norte también está sufriendo y eso que seguía en camino este huracán y obviamente eh, estamos haciendo una recolecta, donaciones para que ustedes también eh, quieran apoyar los que nos están viendo en este momento, nos están escuchando también aquí en Emisoras Unidas. Una Alianza por la Esperanza, pues eh, estamos recolectando eh, donaciones a nuestros compatriotas que más lo están necesitando. El centro de acopios lo podemos chequear aquí, bueno, para la gente que nos chequea en San Pedro Sula, en las cinco brigadas, eh, allá en Emisoras Unidas, Bolívar al Sur, a una cuadra arribita, 105, perdón, 105 brigadas, esto queda arribita de los bomberos, ahí queda Emisoras Unidas, también lo pueden llevar ahí, en La Ceiba, en el primer batallón de infantería, también en Choluteca, en la 101 brigada, y en Tegucigalpa, están también en la Fuerza Aérea hondureña. Eh, cuartel de San Francisco, frente al Hospital Viera, y también en emisoras unidas Boulevard Suyapa para que ustedes puedan llevar todos sus donativos. Y por cierto, muchas gracias. Bueno, eh, ayer eh bueno, este, ayer me tocó a mí estar eh, en la recolecta, y créanme qué bonito se siente. Cuando las personas llegan, aquí no es de medir quién, quién, quién la tiene más grande. Aquí no es de decir que porque estás trabajando en un lado, estás trabajando en otro. Aquí todos somos uno. Aquí todo lo que queremos es apoyar a la gente que lo necesita. Aquí no tienes que andarte tomando una selfie. Aquí no tienes que andar dando hate porque, porque salís o no salís. Al final, que la ayuda vaya a todas estas personas que lo necesitan, creo que es la parte más importante que podemos tomar nosotros en cuenta. He visto muchas personas en diferentes, por ejemplo, también, eh, William, eh, eh, donde, donde, ¿cómo se llama?, en el domo, ¿es verdad?, también se estaba haciendo recoleta.
0: Sí, así es, eh, ya les digo el nombre, eh, se está haciendo una recoleta también de parte de varias eh, compañías, ¿verdad?, eh, la Asociación Gastronómica de Honduras, recolectando también donaciones, enlatados, ¿verdad? Frazadas, lo que es ropa, papel higiénico, mascarillas, también lo que sea necesario para lo que pues está pasando ahorita en medio de todo esto, pues recuerden que seguimos con la pandemia y pues se han unido todas estas marcas, todos estos restaurantes, ¿verdad? Como parte de, la, de, de Agas, ¿verdad? La Asociación de Gastronómica de Honduras, entonces ahí también pueden tener la oportunidad si quieren de donar y si nos ven en Estados Unidos o escuchan en Estados Unidos, también Busquen a dónde pueden ir a ayudar. Usualmente las compañías que hacen envíos para Honduras están recolectando. Aquí en Miami, por ejemplo, sí se está haciendo lo mismo, se está recolectando ropa y lo mismo, el mismo material, así que abóquense a aquellos que tal vez nos escuchan en Estados Unidos o nos, eh, eh, nos oyen por esos lados de Estados Unidos, pues también eh, abóquense en Nueva Orleans, Nueva York, todas estas ciudades grandes de, de Estados Unidos donde hay una comunidad hondureña también pueden eh, aportar, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Porque ahí me incluyo yo en el combo. Ahí yo creo que el, nuestra familia va a preparar también un, una caja también para poder aportar. Las, las, las,
2: cos sí, 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 su, perdón, las cositas necesarias que son bien importantes, hay que recargar que el agua eh, es muy importante. Eh, comida, eh, no parecería que, que ustedes puedan llevar las ollas en lata, eh, leche en polvo, esa comida que ustedes saben que no la tienen que refrigerar o algo así, que es lo que se, se ocupa, el gel para manos, porque al final, recuerden que tampoco todavía seguimos con esto de la, de, 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 la del COVID y todo eso, entonces la pandemia tenemos que también estar pensando en eso, jabón, mascarillas, frazadas, colchonetas, papel higiénico, pañales y también ropa, así que eh, es parte lo que, de lo que, eh, cosas que se necesitan si podemos colaborar. ¿Qué vas a decir, sisu Así
1: es, eh, gracias William, incluso lo que mandaste ahí se va a hacer la, la entrega, la donación, ¿verdad?, de las cosas, así que te, te agradecemos mucho de, de entrada, eh, recuerden también que todas las iglesias católicas están ahorita, la, físicamente la iglesia católica como tal, usted puede independientemente de... de de su denominación y todo, también hay centros de acopio que también van a ser canalizados y llevados a la gente que más lo necesita, recuerde que eh, si usted va a donar también eh, no, no solo es lo que dijo René también abrigo, recuerde esta gente muchas veces le tocó quedarse eh, sin nada, pues salió como pudo y ojo, muchos ni siquiera han logrado salir, todavía están los equipos de rescate y tal como si fuera una película de Hollywood pero también para tocarnos el corazón pudimos ver esta durante la semana no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, eh, el rescate que hizo precisamente un halcón negro de una de unas personas que estaban atrapadas ¿verdad? Bastante interesante sí. porque si algo, incluso el ejército pues está poniendo eh, pilas con esto así que eh, no es momento de ver ni gobierno, ni empresa privada, ni, ni religión, ni nada, es momento más bien de ayudar, que esto realmente solo sea una prueba más de este 2020 y que con la fe en Dios lo logremos sacar.
2: Bueno, pues eh, vamos a empezar también a tratar de entretener un poco con las noticias. Con el permiso sé de qué... las
1: personas, sí. En, en particular, no eh, eh, sí. disculpad que te interrumpa, René, que se me vino a la mente, eh, eh, Kenny Bejarano, que siempre nos, nos escucha. ¿Verdad? Él, él está totalmente incomunicado, él mandó un mensaje, él es un fiel oyente de nosotros eh, nosotros lo recordamos porque él no está de ayer ni de antier, él está de siempre ¿Verdad? Así que, que, que a él dedicado el programa, ¿Verdad? Él dice que está incomunicado pero que está bien de salud ¿Verdad? Apenas ha podido mandar un par de mensajes pero se, se ha reportado así que un saludo y con el permiso de toda esta gente pues eh, nosotros con, con mucho respeto le
2: dedicamos el programa y con el permiso de ustedes vamos a entretenerlos un ratito bueno, y arrancando con noticias, creo que una de las noticias que aparece en el en todo esto, Williams y se subieron a la página de Peliculeando, y es el rollo que se tiene ahorita Johnny Depp. Oíme, ese es un problema.
0: No, 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 no sé. Está grueso ese problema, la verdad. Está... Pero,
2: pero hay que pagarlo igual. O sea, yo creo que si lo damos legalmente, eh, Amber también tiene problemas ahí. ¿Por qué Warner entonces no mide la misma vara de la misma
0: manera? Te voy a decir por qué, porque no luce bien ya eh, a, a través de este para aquellos que no saben ahorita lo que no estaba en juicio Johnny Depp como tal, sino lo que estaba en juicio es que él puso una demanda en contra del periódico de paparazzi, digámosle de Stone, el, The el, Sun
1: el británico, por 50 millones por cierto ojo, ¿verdad? tampoco uh -huh. era
0: no era cualquier cosita, ¿verdad? y no por el cosa. hecho de que ese periódico lo nombró como un golpe a esposas, verdad wife beater en inglés, ¿verdad? alguien que golpea a su esposa entonces, lo que dijo el juez de este caso es que básicamente lo que se presentó eh, es, es, ¿cómo se dice? Eh, es Cerca a la sí. verdad. Ya lo categor, categoraron como un White Feeder. Si sí despiden a Amber Heard de, por ejemplo, eh, Aquaman 2, entonces no es bien visto, René, porque ya este man con este juicio ya fue catalogado como algo que, que sí pasó, como verdad. Pero entonces, no hay pruebas, porque es que, mira, si nos vamos legalmente,
2: tampoco hay unas pruebas que te digan que eso pasaba, porque también hay pruebas de que claro, ella también ¿no? lo maltrataba. Entonces, por eso te digo que no es Los hay dos son culpables, humana. pero Correcto. ante
0: el, el juicio público, si quitas una persona víctima de un caso de, de abuso, entonces tampoco Warner Brothers va a lucir bien. Entonces se quieren evitar toda una pesadilla de relaciones públicas. Sea como sea, eh, los dos, tanto Amber Heard y Johnny Depp, ya tienen esa mancha, incluso eh, muchos reporteros de, de, de estos eh, periódicos de, de Hollywood ya han mencionado que Warner ya tiene como una esca un escape en, en la película de Aquaman 2, ya no va a salir ah, claro. tanto Amber en Heard. Y van a introducir a, a, a un interés amoroso nuevo, así que no les extrañe que eso transcurra en esta nueva película. No la despiden del todo para no quedar mal y ya pues como Mira. se dieron cuenta Johnny Depp en las redes sociales eh, a través de Instagram pues dijo que va a seguir con el caso, tiene un caso pendiente aquí en Estados Unidos todavía y básicamente pues da a entender de que esto él no lo va a dejar ir simplemente renunció al papel que tiene en la película de eh, ¿cómo okay. se llama? Animales Fantásticos 3, que ya tiene fecha para el 2022. Si no acuerdo, Ahora si no me...
1: viene, vienen las repercusiones de todo lo que eh, se ha dicho. En primer lugar, tenemos que él está dejando Animales Fantásticos. Eso se corre la producción un año. O sea que ya olvidémonos que esto se suponía que era el otro año. Olvídelo. Se suponía que era el 21. Lo dudo. Y es posible que estemos hablando del 22 si eso sucede, porque J.K. Rowling también tiene su rollo por su lado por ser medio racista. O sea que también estamos ahí con otro
0: rollo. Y es familia, no, no hay que olvidarse de él tampoco. ¿Cómo? De es que él también está ahí.
1: Que eso película. es lo que, lo que a donde íbamos. Qué problema de
0: película.
1: Con los Richards viene el tema de tener que buscar qué va a pasar, si van a irse con Colin Farrell o qué ondas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Lo van a dejar ahí? No lo sé. Eso significa más reshots para la producción, porque ojo, eso ya no estaba en eh, preproducción, ojo, estaba en producción ya. Eso significa que Flashpoint corre peligro de moverse de fecha. Y ojo, eh, Warner también tiene la salida en Flashpoint de que Gal Galgabot eh, aplique justicia divina y le pase la espada por el cuello de mera así que todavía tienen una solución por ahí que pueden explorar lo que pasa es que si usted lo ve Warner tiene varios problemas porque tiene amarrados por a una de las partes con una franquicia y tenía amarrada otra con otra franquicia Ezra Miller queda en el en medio y usted dice por qué esto es importante porque en una ya la agenda eh, de, de, de filmaciones está tan apretada que ahora lo más fácil es cancelar. Si no, vean el ejemplo de Netflix, todo lo que ha cancelado, que ya más adelante vamos a hablar. ¿Por qué? Porque no me conviene. Si no me conviene y no tengo tiempo de estar haciendo filmaciones y el costo de filmación, que ese va a ser un tema que más adelante nosotros tratemos en las semanas siguientes, ya ahorita que los estudios están regresando, los costos de filmación se están volviendo un poco prohibitivos porque no se va a tener la remuneración que se espera por película. Si no, ya vamos a caer a la noticia también de que Warner tiene content, que es otro problema adicional. Así que al final recuerde que este negocio también es de dinero, no solo
2: de entretener a la gente. Bueno, mi pregunta es también qué tanto le va a afectar a esta película la salida de Johnny Depp, porque eh, ya muchos fanáticos ya han estado escribiendo y se han estado manifestando diciendo de que ya la película no va a ser igual. Posiblemente no miremos una continuación después de, de, de Animales Fantásticos y querían hacerlo más largo todo esto. Porque mucha gente está, mucho fanático a Johnny Depp y mucha gente que está en contra. Por ejemplo, si me pones en mi caso, yo estoy en contra de lo que están haciendo. Porque, o como te dije yo y te lo vuelvo a repetir, o todos en la cama o todos, ¿me entendés? En el suelo. Entonces aquí eh, Warner creo que se está limpiando las manos como para quedar como que bien y mal pero recordar que ese tipo de situaciones también le ha afectado a Warner en sus decisiones tontas que ha tenido en, en algún momento entonces es bien complicado y ahora con esto que ya no puedes mencionar ni apoyar ni mencionar ni decir si son blancos son negros son chinos son gordos o flacos también entonces creo que todo ese tipo de cosas está como que ahorcando muchas decisiones de los de la gente importante de estas cadenas no sí como te digo Mira. ahí
0: no no tienen de otra realmente y ¿por qué no pasa lo mismo con Ezra Miller dirán ustedes eh, lo que pasa es que no hay un veredicto en contra de él, no hubo un juicio contra él, ¿verdad? No hay una, algo contundente que puedan decir Warner, ok, mira, ya vimos que eh, en, en una corte Visto, es culpable, así que afuera. No hay eso en el caso de él, ¿verdad? Pero en este caso ah. de Johnny Depp sí ya hubo un veredicto eh, y entonces, bueno, entre más se meta más bien Johnny Depp en este asunto, yo, yo, yo mejor diría que se vaya olvidando ese asunto y que trate de reparar su carrera, porque si sigue así, si yo digo, habla en otro caso, va peor para él.
1: Mira, yo creo que el mejor juicio de divorcio de Hollywood ha sido el de Dennis Quaid. Mira.
2: No sí, dijo. Callado. Nada.
1: callado. Y uh -huh. estamos hablando con Matt Ryan, ¿verdad? Y por lo que fue, por el idiota de Russell Crowe. Pero mira, nadie dijo nada. Y cada quien se dedicó a su carrera por su lado para tratar de reparar, porque obviamente había mucha, la gente los relacionaba
2: demasiado. Sí, Su, sí, su también creo yo que de, de, de ese tiempo a este tiempo, también influyen mucho las redes sociales, porque ahora para todos lo mencionan, entonces ahora cualquiera, mira, aquí cualquiera critica, cualquiera es experto en esto, cualquiera hace esto, cualquiera te puede decir las cosas que querrá y tampoco te puedes defender, entonces eso pasa ahora, entonces en este caso creo que eh, en su momento, él hizo lo correcto quedarse callado callado, y no, pero no había ¿te, te imaginas si fuese en este tiempo vos crees que no hubiese salido alguna nota en una red social eh, y tenía mira, el,
0: el favor del público a su favor antes de este juicio, iba arreglándose la cosa para Johnny Depp pero ya como ya hay un veredicto, se metieron al juicio ya,
2: ver,
1: eso... ya queda la duda razonable después de que ya un, una corte de Inglaterra te está determinando eso si no, pues usted recétese como mi persona, la ley y el orden, las veintitantas temporadas, algo se le va a pegar, ¿verdad? Pero sí, déjeme decirle que esto ya deja la duda razonable y puede ser utilizado, aunque no tiene que ver, el jurado en Estados Unidos Vos a saber que se puede condicionar, aunque el juez le ordene que no tome eso en cuenta como evidencia, porque es otra jurisdicción ellos perfectamente pueden estar condicionados con este tema y esto se le puede ir en contra a Johnny Depp. Yo digo que él debería de arreglar eh, eh, su asunto fuera de, de corte, pero el problema es que el abogado de Amber ya se va a ir encima ahora, ¿verdad? Y posiblemente hasta pida cárcel para Johnny Depp porque difamó en tal caso. Así que Johnny Depp está en serios, serios problemas. De por sí ya sabíamos que la carrera de él venía en declive por X y razón, verdad, así que no nos queda más que esperar. Pero la, yo creo que Johnny Depp lo que mejor puede hacer después de que ya dio esto, es mejor simplemente tratar de cerrar las cosas como pueda, ausentarse un poquito y ver cómo en un par como, de años el resuelve.
0: Eh, y tiene que, ocupa trabajar porque estos gastos que requiere estos juicios tampoco son así baratos ¿verdad? entonces, no son, no, no son gratis no son pero, gratis, pero perdiendo para... trabajos mejor arreglar las cosas hacer la, hacer la misma que tiene Nicolas Cage o Val Kilmer y... ah,
1: pero, pero el tema es que yo quiero sí. ver a Val Kilmer, yo quiero ver a Nicolas Cage pero Ajá. en este momento no está cotizado Johnny Depp, vos sí. lo sabes o sea, pero no tiene no, que no, ir no, no lo extrañamos ahorita. Uh -huh. y de todas maneras, él, por las declaraciones que ya ha dado hace mucho tiempo, no de esto, vos sabes que la Academia nunca lo va a tomar en cuenta para algo serio. Yo creo que él, lo más cerca que estuvo fue por la nominación a Jack Sparrow en la primera película de Piratas del Caribe. Eso es lo más cerca que va a estar de la Academia. Y aunque ya sabemos que los tiempos de los Oscar han cambiado, vos sabés que aún todavía tienen la suficiente fuerza e influencia dentro de esto. Yo creo que ahorita como la moneda está muy en el aire, pero a punto de caer, yo veo que va a caer a favor de Amber. Que quizás se la vuelen de, de, de Warner por el proyecto de Aquaman, sí, lo más seguro es que sí, pero esto le va a catapultar otros proyectos que ella, pues, obviamente va a saber aprovechar.
2: Bueno, vamos a ver qué, en qué queda todo eso. Otra de las noticias que se vienen, ya que mencionabas sobre este rollo de, 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 de Tenet, de Christopher Nolan, pues finalmente ya estará disponible de la manera en que el cineasta decididamente no quería que estuviera y obviamente ya la vas a poder disfrutar en tu casa para el mes de diciembre. Qué lástima, pero la situación tampoco es tan favorable en los cines, ¿no? Entonces tienes que jugártela y ¿qué vas a hacer? Se,
0: se la jugó y logró hacer algo de dinero, algo
1: 300, de 300, 300 nada más.
0: 300, ¿en qué lugar está ahorita en el, en, el, en el recaudamiento global? Creo que si acaso en medio entró al top 10, pero ahorita quienes eh, están dominando y alcanzando más eh, escalones eh, realmente son las producciones chinas, ¿verdad? Que, que son locales y esas son las que están Ojo. generando dinero y la película Ojo. anime. Ojo. Ah. Ojo
1: al dato. Es el cine oriental va a dominar la taquilla al principio cuando pase esto de periodo de premiaciones, escuchen bien, el cine oriental va a dominar el mundo. Tómalo en cuenta, por favor.
0: Aparte de que las producciones de ellos sí están entrando en sus cines, ¿verdad? No son como las producciones eh, americanas que, bueno, no se deciden, cambian, todos los días tenemos noticias, ¿verdad? De, 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 de cambios, ayer hubieron otros cambios, tal vez más adelante yo les digo cuáles son, pero esto es un así, un sube y baja, pero Ahorita la tendencia es que las producciones chinas e incluso la película anime de Demon Slayer ahorita está en el noveno lugar de dentro de la taquilla de lo que va ¿Cuándo? del 2020. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo iba a suceder eso? Jamás lo habíamos visto.
0: Jamás. Pero mira, para que mires eh, cómo está la, la, la cosa, ahí eh, les comparto sí. cuáles otras son las que están más o menos para que tengan una idea, ¿verdad? Esto va a cambiar eh, este fin de semana pero la, la que Mientras, está en primer lugar es una película china, ¿verdad? The 800, ya la superó uh -huh. lo que recaudó Bad Boys for Life y en el puesto número 7 tenés a Jian que es otra película china, también ahí está en el séptimo lugar, y en el noveno lugar, como ya les dije, Demon Slayer the Movie, la película anime que se estrenó allá en Japón y en los otros países eh, eh, asiáticos, más bien del top 10 cayó Onward, la película de Pixar y de Disney, esa cayó de... ¿de, de pues? Del, del décimo uh -huh. puesto, así que para que mire más o menos cómo está la tendencia ahorita con, bueno, con el ataque el,
1: el fiasco de, de Do Little de Disney se mantiene ahí en sexto lugar Bad Boys for Life una, para mí de las mejores películas de acción del año también, y desde luego eh, Birds of Prey como la reina indiscutible de las películas basadas en cómic durante este 2020, así que para los números, ojo, para los números, DC se lleva el año, ¿verdad? Para mm. los números, nada
2: más. Bueno, eh, continuando con noticias, así rapidita, eh, contándonos cómo está Disney, que anunció otra re eh, reorganización en el calendario de lanzamientos en sus estudios. Obviamente, la película de Ryan Reynolds, que es Free Guy, que yo la estaba esperando. Ya, ya la movieron.
0: Free Guy y eh, Muerte en el, en el Nilo, las dos que son producciones de, de, de Fox, que heredó Disney, pues esas las tenían para el fin de año, ya no, no tienen fecha nueva, simplemente fueron quitadas del eh, es La calendario.
1: de la muerte en el Nilo es la de La Roca,
0: ¿verdad? ¿Corregime? No, es la de Gal Gadot con Ah, Perdón, la,
1: la, ¿había una de la jungla? De, es cierto, no me acordaba
0: el John título. Yongo, crucero de jungla, eso ya pasó, ya hace tiempo la movieron, ese de Disney, sí. y esa pasó para allá, para el próximo verano, pero esta ya es la, la secuela del asesinato en el Oriente Express. Sí, esta, sí, sí, es mejor. Y la quitaron del calendario del todo, igual que Free Guy, que ya con todo y todo en las promociones y todo el mercadeo que habían dicho, dice, sea como sea, ahí estamos en diciembre, pero la cosa cambió. ¿verdad? Aquí en Estados Unidos la cosa cambió. Disculpa, Entonces, disculpa,
1: pero para que la promoción de La Mujer Maravilla eh, pueda salir en diciembre, necesitaríamos estar viendo publicidad ya. Recuerda que son más o menos unas cuatro o cinco semanas para poder lograrlo.
0: Yo creo que la van a mover, Sisu, porque casualmente esta mañana estaba viendo una noticia de que todas las eh, portadas exclusivas para los cómics, alusivas a Wonder Woman 84, eh, las compañías que distribuyen cómics siempre las ponen de antemano, ¿verdad? Para que la gente o las tiendas la pidan y las ordenen. Esas han, han sido atrasadas cada vez que se ha, ha habido un movimiento con el lanzamiento de Wonder Woman 84. Aunque no han eh, anunciado un nuevo movimiento, los cómics por lo menos sí los quitaron del calendario, lo que quiere decir que no te extrañe que esta próxima semana ya, como bien decís, tiene, ya se les está acabando el tiempo, no les extrañe que también esa película sea movida porque no, eh, no les es factible a Warner, en este caso, sacar estas películas. Ya, ya quedó comprobado con Tenet.
1: Oíme, y el poco hype que había sumado eh, la, la Viuda Negra ya se ha ido disipando en el tiempo como azúcar en el café.
2: Ya no hace mucho, tiling, tiling. casi todo oíme, quería, quería también entrar en este tema de lo que pasó con la película esta de las brujas, uh -huh. eh, de esta de, de Dan Hathaway, este remake que venimos hablando de lo mismo y, y tantas cosas, miembros eh, prominentes de una comunidad de discapacitados, eh, incluidos activistas, deportistas paraolímpicos y organizadores de los Juegos Paralímpicos, han condenado a representación de personajes, eh, ¿cómo sería? Eponimos eh, en Dawish, eh, recientemente estrenada por Warner, por los detalles como por ejemplo los problemas de cuando se quitaban los guantes, que, que se, se le vieran como tres dedos y de que sentía que era como una especie de que los estaban como... como no sé si burlándose de ellos o haciéndole que, que verlos mal porque eran así. Yo creo que ha llegado el momento... No creo que, ellos, eh, que, que la, la, las películas lo hayan hecho pensando en, en molestar a alguien, sino que en una idea que se les puede imaginar a un cineasta decir cómo le puedo ver las manos, cómo podemos hacer según lo que, lo que está haciendo eh, el, el director, el productor y también el, el, en su momento el libro, ¿no? En su momento que, que te que da ciertas especificaciones. Y yo creo que ya se va, ya se va de, de descontrol todo esto porque realmente ya las películas ya no van a ser como antes. Ya para todo va a haber una crítica, ya va a haber un ataque y no sé qué pasa. En la película, pues el personaje de Dan Hatabi, lo que te, se muestra con las manos que son así similares a las eh, ectodractilas, algo así, que son anormales de, de, de las extremidades, pues también conocidas como mano partida. Que obviamente es, se caracteriza por la eh, ausencia de, de, de uno o más dedos eh, en, la, en, en, la, en su palma, así que solo ves así como, como los tres deditos, tipo el pingüino. Si no han visto la película, pues ahí está también la foto, y se ha estado eh, metiendo bastante arroyos con eso. La defensora de la discapacidad, eh, Shannon eh, Crossland, declaró en Instagram que las imágenes de esta película de ninguna manera reflejaban la novela original escrita por Roland Allen. ¿Cómo, William, ¿cómo es lo que reflejaba en la, en, la, en, la, en la novela? Creo que en la película de los 90 te lo muestran diferente. Uh
0: -huh.
2: Con uñas, con peludas, así como, como de monstruo. En este caso solo te le hicieron esa, esa, ese, ese corte. No recuerdo... No... Ajá. Hola. Ajá, estamos.
1: A William no lo detengo
2: ya. Houston, Houston.
0: Eh, a ver, hubo una interrupción ahí. No sé si tuvimos algún es... pequeño pro... Vaya técnica ahí. Sí, es dice... creo
1: que acaban de anunciar el. Hubo un corte mundial, acaban de anunciar el ganador de las elecciones allá. <risa> Hijo de puta.
0: Sí, en
1: serio. En serio, ya.
0: A ver, estaba diciendo, René. Vamos
2: a ver vamos a ver si seguimos nosotros porque si no igual esto se lo, lo a sabes que lo podemos arreglar no te preocupes lo que quería ver si estábamos
0: dale dale puedes continuar ya salió el ganador justo ah ahí está dale pues seguimos sí, y que es que se diciendo, corta ah. verdad
1: Hacé conteo y empezamos, aunque oh, estemos yeah. al aire en, oh, en línea.
0: Ok, ahí, ahí disculpen. Pero ¿sí? no estamos en línea, ¿verdad? Sí, si, si estamos en línea. Ahorita no, no estamos en línea. No aparece en la, película, eh, en la página de Periculeando, ahorita. Okay.
1: Hacé conteo y empezamos. ¿sí?
0: Ahí ¿sí? estamos. Sí. Ah, ok. Ahí disculpen, bueno, pues, hay fallas técnicas, pero... 3, 2,
2: 1. Bueno, pues, y este problema de Anne Hathaway, entonces, Isu, ¿qué podemos eh, hablar de este tema, no? Que es complicado. O sea, yo creo que
1: ahora eh, los estudios van a tener que contratar un equipo adicional solo para que esté pendiente a ver a quién no ofende y evitar futuros problemas en cada película. Te puedes imaginar, ya incluso a la gente ya no le va a llamar la atención poner ideas que reten el cine o que sean totalmente originales porque posiblemente a más de alguien en alguna comunidad esto le va a ofender yo creo que el vaso se desbordó ya días y ya debería de ponerse un alto ya considero incluso que que sea de manera legal que esto pare porque ya es demasiado o sea ya solo porque Hathaway sale con tres dedos porque bruja ya el problema es más grande eso no, es, es, para mí ya, ya es rosa en, en, en la tontera eh, de quien se tenga que ofender o sea, incluso ya, ya te estás hablando de que no son ni siquiera que, que, que no son grandes comunidades las que se ofenden sino que son minorías las que se ofenden y no quiero decir con esto de que uno es más importante que el otro, pero quiere decir que el nicho se va a ir tan grande tan, perdón, tan pequeño, tan pequeño que ojo, van a tener que preguntar si René se ofende por cualquier película pues
2: es que ese es el problema, por eso te mencionaba yo el tema este de, de lo que está pasando actualmente, sí. porque este, su, este es una, eh, este es una de, la, de, la, de las cosas que está pasando generalmente sí, es una yo, de las cosas yo. que está pasando generalmente entonces es bien complicado ahora, ¿qué va a pasar más adelante? no sabemos, como mencionaste Isu eh, estamos viendo una, un, un tema bien difícil, pero tratemos de, de ver cómo se soluciona en algún momento para el cine eh este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, aquí el asunto sí.
2: es que... Eh, bueno, pues, en, la, si la, me la, seguís ayudando con otras noticias que tengamos ahí, si soy mando, por favor.
1: Así es. Eh, les había comentado, pues, de que eh, Netflix sí había cancelado un par de shows. No sé si... Eh, eh, bueno, eh, recuerden que aquel Castle Rock de Netflix también a su segunda temporada ya no dio y eso que era de Stephen King, ¿verdad? Era del... de de, del universo Stephen King, se fue. Y eh, la otra que quería ser el, el supuesto reemplazo de Stranger Things, que era, disculpen, el, es, esta M me supera, si se recuerdan el título, eh, también ni siquiera pudo terminar, así que es a, apenas a su primera temporada y se fueron. Eso te da a entender que incluso los mismos streaming están tomando en cuenta de que si no les da esto, tampoco se van. Eh, todavía siempre como ya es costumbre tradición de más de un año siempre tenemos noticias de la parte de terror o de miedo y en este caso se anuncia el regreso de la huérfana alguno de ustedes vio la huérfana
2: ¿Verdad? fíjate que sí ¿verdad? sí 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 me acuerdo más o menos de la película ¿eh?
1: que no era una niña sino que más bien era una eh, que
2: era, una, una mujer grande que, ajá correcto no sí, si sí, estaba que estaba medio chiflada
1: Ajá, bastante chiflada como amber pero bueno el tema es que el tema es que viene una segunda parte y viene con la misma actriz eh, van a utilizar siempre el software de, eh, de facial para reducirle un par de años ahí que todavía pueda mantener un poco su, su la, el hecho de que es menor pues esa es la, la magia de la película por decirlo así donde esta sipotía nos dio una una increíble actuación pensamos incluso que en efecto era era adulta verdad y bueno gente que tiene problemas hay en todo el mundo y Wesley Snipes que quiere regresar poco a poco verdad ahí a todos los detalles también ahora es que él maltrató a David Goyer verdad durante la filmación de Blade 3 ojo opinión personal de su servidor eh, dos macanazos le hubiera pegado de verdad porque David Goyer es un gran escritor pero no es director y Blade 3 nos lo confirmó verdad pero más allá a Wesley Snipes, le, le, o sea, él mismo dice, miren, y cortó las cosas por lo sano. ¿Ustedes creen que si yo lo hubiese golpeado yo estaría aquí? Lo puso muy plano y muy sencillo, ¿verdad? Para que el tema muriera ahí. Porque también aparentemente del árbol caído pues todo el mundo quiere hacer leña y ahora hasta el mismo Wesley que quieren hacerle pues eh, 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 su, revivir su carrera, ¿verdad? Y aparentemente vamos a abrir el departamento legal aquí en Peliculeando para dar todas nuestras opiniones. Eh, la producción de La Liga de la Justicia tuvo que bajar el tráiler porque estaba infringiendo derechos con la, con la canción Aleluya. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que Zack Snyder se animó porque él ya se la habían dado para Watchmen y dijo, ah, voy a... tráete esta. Y no, no es así. Pero no se preocupen que esto... Un, Par de dólares lo resuelven, ya en un par de semanas ya la vamos a tener arriba, en lo que se resuelve la parte de monetaria. ¿verdad?
2: Pero eso ya se había mencionado en algún momento, ¿no? Que que la que posiblemente por el tema era que se iba, se iba a parar, que a pesar de eso, ya bien, en otras ocasiones ya había salido ese tema, ¿no?
0: Así es. Pero, Pero que extraño, los derechos son bien limitados. Qué extraño que una compañía
2: como Warner no tenga sí, sí, en orden. Esa es una de las cosas bien complicadas que pasan en, 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 el, en el mundo de los derechos
1: le prendió a Paramount por lo visto no pagar. Sí,
2: por no pagar oíme este como hay una aclaración de, de que se menciona algo sobre lo de James Bond sobre la película No Time Today que es Lasha Leash que tomará el rol de agente 007 durante el inicio de la nueva película eh, de la nueva película mientras el personaje de Bond se encontraría
0: eh, se encuentra eh, reti eh, retirado algo así es Sí, Mira. que sal, salió la noticia esta semana, que hizo una entrevista en un, una revista, Harper's Bazaar, de Reino Unido. Básicamente le dijeron que, eh, básicamente le dijeron que, este, no, eh, eh, le preguntaron, pues, que cómo se sentía ser la primera mujer en interpretar. Es que yo tengo problemas, no escucho a William. Ah, ok, eso es lo que está diciendo ahí Alejandro. Vamos a, tra a ver qué se puede hacer con eso. Y vamos a refrescar.
2: ¿Ahora? ¿Me escuchás?
1: René, está
2: hablando William, ¿lo escuchás? No, sigan sí. ustedes hablando, yo, ya, 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 yo estoy escribiendo
0: por el, por el chat. Ok, entonces lo que estaba diciendo yo con respecto a esta noticia de... Eh, la Chandler Lynch, ¿verdad? Que ella tomó to, esta entrevista con Harper's Bazaar del Reino Unido y ella confirmó que es la primera mujer negra en asumir el rol del agente 007, ¿verdad? Eh, el, el, el número, pues, digamos, la designi, designación de, de ese número de agente. La gente lo tomó como que si fuera realmente que eh, eh, ella estaba tomando el lugar del personaje de James Bond no Pero es así
1: fíjate que la gente como revuelve
0: porque ya sabíamos que ella sale en la película sale como un agente sale como eh, incluso creo que en el trailer se hace mención de que eh, ella está tomando pues el rol de 007 dentro de la película y la trama eh, inicia con que eh, Daniel Craig o James Bond está retirado por eso es que ella tiene la designación de 007 no significa que va a haber una serie de películas con ella ni que ella está absorbiendo de completo el personaje entonces creo yo que vale la pena aclarar eso ¿verdad? que la gente lo tomó como que si eh, ella estaba tomando de, 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 de todo el rol ¿no? y no es así
1: oíme, oíme William pero es que ahí es la parte que no entiendo que la gente ya se había dicho en noviembre pasado la presentación que hubo oficial de los, de los uh -huh. actores, ella estaba ahí se mencionó que el, el rol de ella era agente ¿verdad? y si hemos seguido la trama hay dos cosas que han definido a este, a, a este James Bond, uno es la muerte de Jasper y los segundo son los eventos de Skyfall esto ha hecho que el personaje quiera dudar incluso de que si está en el camino correcto al servicio de su majestad entonces, la premisa de la película era con un Jimbo nuevamente desaparecido. No se sabía si se había retirado o estaba una misión en solo y que ella tomaba el, el, el papel de agente, nada más que no, le habían no se había dicho que era el que tomaba la denominación 7 con sus antecesores 00, que es el que le da desde luego la licencia para matar, ¿verdad?, cuando ustedes vean el 00, ese es lo que determina que tiene el agente eh, licencia para poder matar. Eso ya se había definido en películas anteriores. Y el 7 es una nominación de los primeros 10 agentes que tienen al servicio de su majestad. Si recuerdan, el único que tenemos como muerto realmente es el que interpretó Sean Bean en la, una de las películas de, de este último actor, de, de, de la anterior a, a Daniel Craig, como ya sabemos. ¿verdad? Pero el tema es que había que documentarse un poquito más porque no es que ella era la nueva 007 para siempre y por siempre, sino que es parte de la trama de la película, ¿verdad? Y definitivamente James Bond fue, un, fue de los que dio el paso adelante en la parte de inclusión femenina, sin que lo sintiéramos así, para incluirlas en la parte de acción. No solo la chica Bond, sino que también la parte de, de acción. Si no miremos el papel de Jeans también en alguna
0: de las películas anteriores. In, incluso penny en esta nueva iteración. y es afrodescendiente. Nadie se, se enfocó en eso, ¿verdad? Entonces ¿Sí? vale la aclaración que no es que ella está tomando el papel de James Bond, simplemente es la nueva agente con la designación de 007. Y igual ella se sentía así a la defensiva porque no vaya a ser que le llovían en comentarios y esto y lo otro, por lo mismo, ¿verdad? Porque la gente no quizás no sabía o no estaba al tanto de la diferencia. Entonces ella evitó las redes sociales, según una entrevista que ella plantea, en esta, en esta revista del Reino Unido, ¿verdad? Entonces ahí vale la aclaración. No está tomando el lugar de James Bond. Es la nueva 005.
1: Así es. Eh, Joker, lo tenemos. Hay un par de, de comentarios acerca de, lo, de las escenas que va a filmar Jared Leto, que son uh, tres escenas adicionales para el Snyder Cut, eh, que ya se sabe que una es la que todo el mundo está esperando y, y es la que Zack Snyder más le interesa que sería un flashback de la muerte del Robin y adicional tenemos también en ese futuro post apocalíptico paralelo que DC nos tiene acostumbrados que es cuando Darkseid está dominando la tierra, se supone que incluso se habla del rumor de que va a salir sin tatuajes y de pelo largo vamos a ver cómo queda eso
0: uh -huh.
2: oíme por cierto para todos los seguidores de todas las películas de de Disney, ya este próximo 17 de noviembre ya entra para Latinoamérica lo que todos o muchas personas pues ya querían el Disney Plus, pero han habido ofertas, pero no sé cómo se está manejando para Latinoamérica completa, se maneja México y parte de Sudamérica, no sé si todos van a manejar, mantener la misma idea, porque esto de, de, de este, del Mandaloriano, te está jalando para tener la oportunidad de tener esta, esta, esta plataforma ya en su casa
1: William, aquí vengo antes con una pregunta aunado a lo que te dice René voy ya pasaste por eso pues y entonces me estaba hablando con un amigo la vez pasada y me decía imagínate estamos pagando Netflix, estamos pagando Spotify, estamos pagando YouPorn eso no lo tuve que haber dicho no. y estamos pagando también este, Disney Plus y de repente ustedes allá HBO Plus o sea, realmente a pura suscripción se nos va a ir el, el salario.
2: Y no va a haber cable tampoco, porque, y bueno, no aquí, a, a, porque aquí nosotros pagamos cable. En el caso de William allá, ya él tiene la oportunidad de decir no, no quiero el cable. Aquí
0: te, te amarran a vos por un año que tenés Pero, que estarlo pagando. Sin embargo, lo tengo. Es que depende. Mira qué es lo que miras, qué es lo que ves, qué es lo que querés ver. Tienes que tomar la decisión, por lo menos aquí en Estados Unidos hay que tomar la decisión. Yo no, no tenemos cable. Y yo paso en el, en el jueguito de quitándolo y poniéndolo siempre a través de un servicio de streaming, eh, hablando de cable específicamente, porque es el único lugar donde puedo ver lucha libre o los partidos de la NBA en su tiempo, ¿verdad? Cuando estaban pasando lo, lo, los playoffs, cosas así, deportes más que todo. Pero por lo demás no me ofrece nada el cable, ¿verdad? Ni, ni modo, a veces, por eso les digo, a veces lo quito, a veces lo pongo, un mes sí, un mes no porque tampoco vale la pena por el, por el precio. Entonces, es cosa de decidir qué es lo que más te conviene. En nuestro caso, pues, yo me reparto la cuenta con mi hermana y mi cuñado. Ellos pagan algunos, yo pago algo, o, o, otros, y así entre familia compartimos la, las cuentas. Entonces, es la única manera, porque hay, hay tanto, ¿verdad? Y, y, y igual, allá no sé, ¿verdad?, qué tanto está la, la, a la posibilidad de las personas acceder a esto y bueno, depende Ajá. realmente
1: sumale sumale Amazon, sumale Apple o sea, fácil estás hablando de, de 50 dólares, ¿no?
0: de bueno. 50 dólares, yo, ten, yo solo con ver mi teléfono ya te puedo decir a cuáles estoy suscrito en el momento, ¿verdad? yo Alguna de las es quito, es alguna que vos tenés
2: una ventaja, por ejemplo, nosotros como Netflix, Amazon, nosotros podemos cancelar la suscripción y poder, poderla poner dentro de un mes o dos meses, dependiendo uh -huh. de lo que queramos ver. Pero en el caso que... del cable, ya no tenemos esa, facilita, esa facilidad que vos tenés. Que vos decís, ah, sí, cheque. ah eh, no, no quiero, no quiero tener el cable, este mes no lo voy a pagar. Porque vos haces un contrato por un año. Porque recordá que muchas de estas compañías te amarran con el Internet. Entonces, tenés que prácticamente pagas
0: los dos de un solo entonces si quitas lo, uno lo te, te quitan es que aquí te ofrecen el cable a través de un servicio de streaming por ejemplo Hulu te lo ofrece o YouTube TV, ¿verdad? que básicamente son los canales de cable y estás pagando una suscripción, la quitas, la pones cuando se te pegue la gana así es como, como, como hago yo entonces les voy a decir solo en el, por el momento y ahorita, ¿qué es lo que yo tengo? tengo Disney Plus, ESPN Plus HBO Max, Hulu Netflix, eh, Amazon, y la WWE la volví a poner este mes. Ahí tengo como 6, 7. Y, pero hasta bueno, de un día la quito, la pongo y así estoy. En y, y
1: no, no nos vayamos tan lejos. Eh, Imagínate en el caso de Latinoamérica, que mucha gente eh, y también um, eh, contrata el contenido de, bueno, paga la suscripción, perdón, de Mega Oplus, para poder bajar sus respaldos en línea, entre comillas, pues, que también es un servicio que aquí se vende, que es común también que la gente lo tenga.
0: Eh, esto estará habilitado el 17 de noviembre, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto, sí. lo de Disney Plus. El Hay Disney. una
1: preventa por ahí, ¿verdad?
2: Pero eh, la preventa se maneja en México, que está, va a estar, está costando eh, como, como 50 dólares, creo, algo por el estilo. Pero eh, ya cuando termine la suscripción, ya porque este es de un año ya para el siguiente año ya te va a costar el costo normal de de, de la, de la de Disney+. Plus Entonces, vamos a ver qué pasa. No sé si también se está manejando en, en Centroamérica. Sé que alguien de, de Costa Rica ya lo tiene, alguien de Sudamérica ya lo tiene. Dicen ellos, por lo menos la suscripción. Pero eh, no sé si también están dando este tipo de ofertas o promociones como la, se las están no, dando. No, ahí. Hay,
0: no hay una promoción que, que estén dando allá como... como aquí creo que una de las compañías de cable, creo que te, estaba, te lo estaba ofreciendo el año pasado, como el año pasado inicio aquí, te lo estaba ofreciendo como un combo, pero, no sé, depende, ¿verdad? Eh, si, le, si, le, si, les, si les interesa de verdad, porque aparte, hablando ya sinceramente, aparte del mandaloriano, es muy poco lo que ofrece, pero por lo menos un mes, denle una prueba, si están en las posibilidades de, de obtenerlo, pruébenlo un mes. Y si sienten que si vale la, la pena o no, pues manténganlo. Pero yo, hablándoles sinceramente, después de que se les vaya el hype, después de que ya una vez desaparezca el Mandaloriano de nuevo, miren a ver si ese, ese catálogo de Disney Plus claro. tiene lo suficiente para ofrecerles y para que ustedes lo mantengan. Yo, hablando sinceramente, no, no lo tiene, ¿verdad? Creo que como familia es el que menos usamos, la verdad. Fuera del Mandaloriano es la que menos usamos como familia. Okay, ah, pues
1: Te cuento, en Costa Rica que es, y Panamá, que son el área más cercana, la preventa costará $50.90. Luego, después de, este, de esta fecha, aumentará, aumentará un 15.5%, llevándolo entonces a 59.99, o sea, 60 dólares al año, ¿verdad?, Todavía siento que si es 60 dólares está un poco accesible, pero al final, como dice William, después de que veamos El Mandaloriano y repasemos un par de películas de Marvel que seguramente ya tenemos o algo así, o de Star Wars, en nuestro caso, que ya lo tenemos, eh, todo se convierte en un babysitter service, como, como dijiste en algún momento. Pues para mantener Lo
0: único que podía mantenerte amarrado es, es que se viene la serie de WandaVision, ¿verdad? Supuestamente después de que concluya El Mandaloriano. Esa es quizás la única cosa que te mantenga ahí como que para mantenerte viendo y el servicio. Pero aquí también, eh, a nuestro favor, digamos como familia, lo que pasa es que nosotros tenemos el, el combo de Disney Plus. Hulu y ESPN están las tres juntas bajo un solo precio. Ese es, ese es el otro asunto. Yo, por mi parte, tengo el servicio de Hulu cable, que ese son, ese es aparte, ¿verdad? Pero ese, ese como les digo, yo lo quito y lo pongo porque son 60 dólares al pico, ¿verdad?
1: Bueno. Al final, ahí está el dinero cómo se está yendo para esto.
2: Mira, eh, eh, este, mira, este, espérate, espérame. Si mensaje de, de Mondragón, me parece interesante. Mira, a, ver. A, manera de, a manera de comentario propio, hoy en día las, eh, las personas ya no quieren contratar televisión por cable. En Estados Unidos prefieren ver Netflix o compañías similares. Les digo porque vendí paquetes de, en ATT. La gente prefiere solo Internet sin televisión por cable. Sí, Pero lo que te digo. Aquí hay. Sí, aquí creo que, por eso, por eso te, te mencionaba, aquí creo que solo hay una compañía, que está más de allá que de acá, que es la, nación, la nacional, eh, que la quieren vender y no sabe cómo va, que es que te puede ofrecer cable, eh, eh, internet, pero las demás que te dan internet vienen el combo.
1: Te, te voy a decir que yo solo conozco una persona aquí en Honduras, que es uno de nuestros técnicos, que él definitivamente no se puso los moños, no compro eh, cable y solo internet a 30 megas y eso es lo que tiene, solo un caso nada más
2: sí pero te digo, normalmente compras el paquete porque es como cuando te vienen los combos un combo, mira te viene fresco, palomitas y, y te viene un hot dog y todo junto entonces el eh, más barato, entonces esa es la idea que usted amarran, mira te da cable, internet y teléfono, y, y teléfono ahí para que tengas entonces vos agarras ese combo por un año entonces ya no te puedes zafar siempre lo vas a mantener, pero bueno ¿En qué vamos, Isu?
1: Así es. Bueno, eh, dentro de las noticias picadas que tenemos, eh, aparentemente si hay éxito con el escuadrón suicida, que ya la revista Empire, como ya sabemos, sacó sus portadas iniciales, ¿verdad? Eh, que por cierto, el creador del escuadrón suicida va a salir en un cameo ahí, no han anunciado de qué. Eh, eh, y si también el Snyder Code pega, porque ojo, David Ayer ya dijo. Así entre líneas esta semana de manera oficial, algo que ya sabíamos que los primeros 30 minutos de su película fue cortada. Como quien dice, bueno, pues si ya ganamos una, ¿por qué no nos lanzamos a apoyar el air cut para ver qué sucede? ¿Verdad? Se supone que si pega la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida, se viene el proyecto Justice League versus eh, Escuadrón Suicida. Eh, yo creo que es un proyecto demasiado arriesgado y dependerá del éxito de estas dos subfranquicias para poder avanzar con una tercera. Así que vamos a estar simplemente, ojo al dato con eso.
0: A ver qué pasa con el videojuego también. ¿verdad? A ver si ese pega uh -huh. como un éxito, como un, no sé, un proyecto piloto. A ver si funciona esta idea de la Liga de la Justicia contra el cuadro saben. un suicida.
1: El cómic ha funcionado muy bien, pero una cosa es el 2D y otra cosa es el 3D. Uh -huh. En el Spider-Verse, eh, no sé, yo coincido, yo todas toda las semanas hay noticias del Spider-Verse y muchas veces una tiene que ver con la otra, otras veces no tienen que ver, yo a este punto yo ya no sé qué creer, que Andrew Garfield pues como que no quiere, que Tom Holland está indeciso, que tanto Spider-Man, tanto villano y que es solo una película, etcétera, etcétera. Yo creo que Sony quiere sacarle provecho a este, esta situación, pero que todavía no tiene 100% claro el proyecto cómo va a ser, mientras eh, obviamente del de, de cuartel general de, de Marvel lo coordinan mejor. Pero yo creo que como Sony está encima, ahí es donde dos capitanes manejando un barco no funciona tan
2: bien. Sí, pero bueno, eh, no sé si nos quedaba algo más de noticias para que entremos con el eh, mandaloriano que eh, ya... La gente está muy pendiente de lo que está ocurriendo con su segundo episodio.
1: Ok, pues te doy solo tres noticias adicionales. Eh, sí, Kevin Feige está, pero que quiere ya utilizar a los Defenders porque ya sus derechos son de él. Eh, bueno, de, de, de Marvel específicamente de nuevo, sus derechos ya de cinematográficos como de serie y quiere ver dónde los utiliza. Así que no nos extrañe un proyecto ahí cocinado. Teenage Mutant Ninja Turtles ya sabemos con todo y y sus um, aniversarios y todo su hype y todo, como ya sabemos Seth Rogen está eh, a cargo de un proyecto del reboot de ellos siempre sentado de que son adolescentes, sin embargo el mismo creador de la película um, original, él está hablando de que quiere una continuación de la película uno para componer un montón de detalles, pero si ya le dieron a Seth Rogen no creo que avance este tema, por otro lado y para finalizar la parte de noticias eh, lo que dijo William como Nicolas Cage, ya esta semana salió el tráiler de Willy Wonderland, véalo, está bastante interesante, yo creo que esta nueva etapa de eh, Nicolas Cage pasará a la historia, él es honesto y sincero, está agarrando todo lo que puede porque necesita el dinero, pero esto de que se haya metido en películas de serie B, le está sumando bastante, la popularidad de Nicolas Cage, tal vez no está como en su mejor momento de Hollywood, pero sí tiene unas bases más sólidas, que lo van a apoyar ahorita que en aquel momento.
0: ¿Vos crees que en algún momento Johnny Deep tiene que empezar así para volver a agarrarlo? Sí. sí, sí, pero te digo que no le conviene seguir con estas demandas porque mejor, mejor arreglar el asunto fuera de corte por salvar su carrera, salvar lo que, su, incluso su ingreso, porque con todos estos gastos de, de, de juicio y todo se está comiendo el dinero, pues. Y si nadie lo va a estar contratando de las grandes producciones de Hollywood, ya no va a estar ganando lo mismo. Y pues necesita como que de hacer su camino de vuelta. Al rato le toca hacer ese, ese tipo de, de, de películas como esta o como los trailers que compartí, que quizás ahí podemos hablar de ellos más adelante.
2: No, bueno, pues entonces Isu.
1: Estamos listos y servidos con las noticias. Este fue un servicio del Departamento Legal de Peliculeando, actualizando sobre los temas legales de Hollywood en el momento. Si querés,
0: antes de pasar al mandaloriano
1: Los comentarios
0: Los comentarios y los trailers que tuvimos hoy que Hoy sí le dije a Sisu que hay que rebuscarse al fondo del barril porque, no sé, hay muy poco la verdad.
2: Yo miré la primera película de Navidad ya, está para Netflix Yo la miré ayer
0: con mis papás ¿Verdad que ese, ese cipote es el que salía en aquella película de Adam Sandler? No, este cipote, creo yo, este chavo principal, creo yo, que salió en la, en la serie de Vikingos. ¿Verdad? Creo que era el... Creo que es el hijo del, del chavo principal. Eh, no terminé de ver la serie, vikingo? pero no me acuerdo mucho. Y salió en Bad Boys for Life. ¿Verdad? Era el, el chelón, el chele. El chele. Ah, que, pues, era parte de, del equipo de los jóvenes. Pero es que yo lo confundía entonces con el... Con, porque también se miraba igual,
2: solo que con pelo largo. ¿Cómo que se llamaba esta película? Que que le, que le que hicieron dos que salía a danzando y, su, y todos sus amigos que si ¿Son, sí, son como niños la primera te acuerdas que era el hijo de, de aquel que estaba con la viejita
0: no sé pues,
2: ah, no, perdón, no 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 era con la viejita era el otro el otro chele que creo que él, él trabajó
0: en MTV puede, puede ser sí. pero yo lo conozco más de, de vikingos y esa de de, de de Bad Boys for Life pero Estamos hablando de la película de Netflix, eh, Operación Ajá. Navidad, ¿verdad? para aquellos que no saben, o Operation Christmas Drop, que sí está basado en algo que sí hace el ejército estadounidense en Navidad Real. La historia es completamente ficticia, nada más uh -huh. lo único verdadero ahí es el hecho que lo hace, ¿verdad? Entonces ese es el estreno ya, ya aquí, por lo menos en Estados Unidos, a... ya lo que es las tiendas y los servicios de streaming ya te están metiendo lo que es eh, lo de Navidad, ¿verdad? Ya se uh -huh. está viendo eso y bueno, este es una una, algo que ofrece Netflix. De ahí en los trailers tuvimos otra. Ajá.
1: Te vas a reír quién era la primera opción de los estudios para esa película.
0: De Operation Nesta, Christmas Drop. ¿Quién Exactamente. Era? ¿Quién era?
1: Fíjate que eh, en, en una um, opción bastante loca por tratar de buscar la popularidad de este personaje, eh, su agente lo ofreció y anduvo bien cerca de lograrlo pero obviamente falló en las pruebas y esa fue una noticia que apenas se dio, obviamente porque yo seguía el equipo, y era que Aaron Gronkowski es que iba a ser el personaje, que es el corredor que era de los Patriots y que ahora pasó también a Tampa Bay. A Gronk.
0: Qué ridículo. Bueno, es que Gronk tiene, no sé, esa faceta como de estrella eh, estilo eh, de calidad B, porque incluso ha aparecido en la WWE, y créame que a la gente no le gusta que aparezca porque dice ese man no es un luchador qué anda haciendo ahí por mucho que sea una apariencia especial a la gente no le agrada porque en algún momento fue un ganó un, un una una faja pues un campeonato de la WWE y a la gente no le pareció porque bueno es Gronk Gronk ya sabemos quién es qué tipo de jugador es y bueno tiene esa no sé esa línea que maneja él, ¿verdad? De, 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 pero a donde polvo. a la gente, te voy a decir que el, la cereza del
1: pastel, para no tomarlo en cuenta en esta producción, fue el hecho de que recordá que ella, él tuvo una novia que era actriz porno, pues entonces esta película es de índole familiar, así que Netflix dijo, no, mejor, mejor te busco para, para otra cosa.
0: Sí, para otro, por otro, otro de... proyecto más chavacán, tal vez, clasificación R, y sí, confirmado. Israel Ríos dijo, sí, es el mismo actor que sale en Como Niño 2, Vikingos, el hijo de Rangar y Bad Boy 3, ¿verdad? Eh, tenía razón, René. Gracias. Entonces, verdad. Alexander Ludwig, yo también lo acabo de confirmar en IMDb, que sí apareció eh, en esa película. La otra, El otro trailer que, que presentamos hoy, medio churrazo, como les digo, ahorita con lo de las elecciones no hubo ya, ya esto va a agarrar eh, de nuevo camino la otra semana, creo que van a haber mejores estrenos con esto de las elecciones aquí en Estados Unidos esta semana lastimosamente en vez de aprovechar que la gente quiere distraerse, más bien no han habido muchas opciones para ver y otro tráiler que encontré por ahí fue esta película de Ruby Rose con Jan Reno que se llama The Doorman o no sé cómo se llama en español porque no encontré el título pero es básicamente alguien que era una ex militar ahora trabaja en un hotel atendiendo huéspedes y pues el, al estilo Die Hard, alguien se mete a robar algo, me recuerda también al churro que vimos de Mel Gibson, ¿cómo es que llamaba? Durante el huracán que también no es cierto. tiene esa temática de como estoy en el lugar equivocado y tengo que resolver verdad copiándole más o menos al, al, al estilo de, de duro de matar. Y el otro trailer ¿verdad? rebuscado fue una película de Jackie Chan no me extrañaría que ustedes me digan que ya la vieron, que apareció en Latinoamérica, pero se llama Vanguard y se trata de los miembros de una empresa de seguridad encubierta que int intentan proteger a un contador de la organización mer mercenaria más mortífera del mundo. Eh, esa salió allá en los países asiáticos al principio del año, por eso les digo yo que no me extraña que ustedes me digan que ya la vieron o, o esto y lo otro. Pero bueno, eh, es nada más una, una cosa ahí que salió eh, de los trailers que pude buscar, los trailers que sí yo sentí que valían más la pena, no los compartí porque son propiedades de Universal y no quería que eh, me cortaran eh, la transmisión de hoy, y tenés el regreso de los papás de Superman en esta película que sí se mira buena, ¿verdad? Uno de nosotros, precuela, Una de nosotros se llama en español Let, let Him Go, de Kevin Costner y Diane Lane que se reúnen de nuevo para rescatar a su nieto, que, bueno, a va tú, Superboy, tú. ¿Ah? <ríe> A, a su eh, <ríe> Básicamente van a. Rescatar. Yo pensé que era precuela. Eh, Verdad, pero esta vez sí los miro matones, ya te digo. Miro que van con todo a recuperar a su nieto, porque la viuda del hijo <ríe> difunto de ellos se casa con otro brother. Ese brother, como que abusa del cipote, y toda esa familia, como que es bien extraña, como media Renekt, como se dice por estos rumbos. Entonces, Diane Lane y Kevin Costner se encargan de rescatar a su nieto. Y el éxito número uno de La Taquilla de Estados Unidos, que es otra película producida por Universal, se llama Com Complay, que es de un niño que tiene autismo y parece que él se mete a un programita o una app dentro de su tableta de, de un bicho, ¿verdad? Estilo Slenderman, y tiene amiguitos y entonces por ahí va la trama. Es de mí y yo verdad y este este fíjate este, es que me llama la atención
2: por la idea que están haciéndolo ya más eh, más eh, con la tecnología con las redes sociales con, uh -huh. porque él él se está haciendo en el tráiler ahí usted lo puede buscar en peliculeando se está haciendo como te acuerdas que en Instagram ahora hay una opción que vos puedes hacerte sí, imágenes como, y caritas
0: como VR no que le dicen, sí en realidad virtual, ya había salido publicaron. una
2: película uh -huh. que vos mirabas por el espejo, y, y podías ver a alguien si estaba atrás, pero si votaba vuelta, no, en este caso, te lo da la tecnología, que él se está, está haciendo caritas como de, de el día, del día de los muertos, y de repente, se, se activa la, como que la cabra de otra persona, y está ahí, entonces por ahí viene más o menos la idea de este, de esta, de esta película, de una criatura humanoide que aparece por ahí como, como parte de los villanos
0: Como te digo yo, que es estilo Sanderman, y sí. bueno... Buenos días a todos, ¿verdad? Porque pero cómo, de...
1: ¿cómo, le, ¿Cómo le irá esa criatura del más allá pagando un servicio de apps también? Sería bueno. <ríe> sí, claro. pero sí, se,
0: sí, mira, interesante y bueno, por algo será que ha pegado aquí, por lo menos en la taquilla limitada que hay, ha, ha sido la número uno. Así que saludos a todos ustedes porque tenemos varios saludos de, de buenos días, ¿verdad? Y, incluyendo la mamá de Sisu, sabe saludos a usted también, como siempre. Astrid, ¿verdad? También. Y que sí nos escuchan y que no se interrumpió lo que fue la transmisión. Así que gracias ahí por, eh, y disculpen ahí por las fallas técnicas. Algo pasó ahí, como bien dice Sisu, como que ya aquí ya, se, ya decidieron lo que es el presidente. Así que podemos volver a la normalidad, aunque no creo. Porque este trompudo va a salir ahí con una cosa de que le robaron los votos. Que hay que, bueno, hay litigio. Esto va para largo para nosotros, por lo menos. Ahora sí, ya Sisu, ya puedes pasar con este
1: travieso
0: bien <risa> Bueno travieso pues a partir, semana
1: a partir de este momento ya saben que lo que vamos a hablar es un poco de spoiler, no se asusten ¿verdad? pero también te, les voy a comentar que eh, si bien este capítulo no avanzó tanto en la en la historia general del mandaloriano no
0: tiene nada que ver con la historia normal ¿Aún? no, o sea
1: que no hay, no hay un avance más allá de un par de detalles, que él continúa buscando más mandalorianos, y aquí tenemos dos guiños bastante interesantes: eh, un guiño también a, a Harry Potter, un guiño también al Señor de los Anillos, o sea, está bastante interesante todos los cambios, un, un guiño a Aliens también, incluso por ahí, ¿verdad? Si lo ven bien, pero aquí eh, un episodio bien divertido, y a mí me llega porque escogieron al director obvio. Si ustedes se fijan, durante todo el episodio está plagado de, 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 de insectos, de animales alienígenas. Yo
0: también antes, hasta después, pues como bien decís, pude hacer la conexión. Hay varias conexiones interesantes en este, en este episodio.
1: El director de Ant-Man, ¿verdad? De las películas de Ant-Man, es el encargado de dirigir este episodio, donde un alienígena, también de apariencia insectoide, le dice al mandaloriano dónde puede encontrar incluso más... Um, eh, más mandalorianos, que es en la búsqueda en lo que él anda. Siempre el, el inicio del capítulo eh, eh, aporta bastantes detalles porque quiere decir que él no está totalmente seguro. Siempre van a andar detrás de él y del bebé Yoda para poder, pues obviamente hay una recompensa en ese sector de la galaxia, ¿verdad? Eh, él tiene que llevar a una persona, esa persona también lleva unos huevos, bueno, no una persona, un alienígena, pero el Baby Yoda ya sabemos que está obsesionado con comerse los huevos, o sea que tiene un problema adicional el Mandaloriano porque durante todo el episodio el Baby Yoda lo mete en muchos problemas. <risa> eh, es bastante interesante porque nuevamente Star Wars eh, hace un guiño bastante importante. En primer lugar aparecen dos X-Wing ya de la Nueva República, uno con el, que, el showrunner de la serie que es eh, Faloni ¿verdad? Quien dirigió Clone Wars también, eh, pero el otro señor que sale y eso es un aplauso para Star Wars, es un fanático de la 501
0: y otro dato de esa persona que vas a hablar ahorita
1: el señor es fanático de, de Star Wars eh, él, como saben de la 501 de los que se disfrazan, aquí él, uh, tiene un regimiento en Costa Rica es el más cercano que hay él aparece haciendo también una, una participación y le ayudan al mandaloriano pues porque también resulta que la república por problemas que él se metió en la temporada pasada con la, re con la rebelión ahora la nueva república también se ha metido en un par de líos y todavía lo siguen buscando eh, casi le deshacen la nave como tuvimos, pudimos verlo en el tráiler descartamos la teoría de, 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 del planeta ilum que después se convertiría en la base Starkiller porque ya que aparece con otro nombre Así que el episodio es bastante interesante, pero es una aventura más del mandaloriano. Se puede decir que solo al inicio y al final del episodio se avanza en el arco general de, el, de la serie como tal. Pero eh, bastante calidad la que podemos ver en este episodio. Eh, el, la parte de las actuaciones, no digamos, y toda esa parte. ¿Qué, qué tenías de comentario, Will?
0: Bueno, este yo, lo, yo y mi papá lo reconocimos eh, mientras mirábamos el episodio, ¿verdad? Porque ya, ya los viernes, ya nosotros dos somos los que lo miramos temprano. Ahí los demás que lo miren cuando puedan, porque si no, eh, en las redes sociales les spo spoilean a todo el mundo. Pues eh, nosotros hace poco estuvimos viendo en Netflix una serie que se llama Kim's Convenience, que es una serie sitcom de Canadá que es al estilo The Office o Parks and Recreation, o es sea, ese estilo como un pseudo do documental, eh, y miramos esta serie que se llama Kim's Convenience, que es de una familia coreana que toma lugar de, en Toronto, tienen una tiendita, ¿verdad?, como una pulpería, entonces ahí hay varias situaciones cómicas que pasan. Esta persona, o este actor, porque es un actor, aparte de ser fanático de Star Wars, como bien dijo Sisu, y que participa con la 501 First ¿verdad? Disfrazándose de, de, de varios eh, personajes en todas estas convenciones y todas estas reuniones que hace la 501 First pues es un actor canadiense y aparece en esta serie que les estoy mencionando. Él aparece como el papá, ¿verdad? O el apa. Incluso él en esa serie tiene acento coreano hecha a propósito. Entonces, nosotros con mi papá estábamos viendo esta serie del mandaloriano, este episodio en particular, y le digo yo, ya reconociste quién es ese otro piloto, me, y le digo, mm, quedó pensando, mm, quedó pensando, alguien coreano, le digo yo, ah, el APA, ¿verdad? El famoso APA de esa serie cómica. Así que me pareció muy interesante, y si él continúa la tradición de, de meter a gente no tan conocida, gente ya más tirada a lo que es el ámbito de la comedia, en esta serie de mandaloriano, ¿verdad? Porque ya han aparecido muchos eh, eh, comediantes de stand-up en esta serie, eh, escritores de cómics, incluso como Brian Poulsen, que escribió un buen tiempo la, la línea de Deadpool. Así que me parece muy interesante. Ese es el, el único dato que les tengo. Y de esta serie de King's Convenience salió también el actor que va a personificar a Shang-Chi, ¿verdad? El, el que hace el papel del hijo de este actor en esa serie. Así que los ojos de Disney están puestos en estas series canadienses y por eso no me extraña en absoluto que también a, a este actor o este señor lo hayan incluido en este nuevo episodio de El Mandalorian. ¿Qué más, Sisu? ¿Te quedó? ¿Te no,
1: Interesante, como les dije, bastantes detalles que conectan las que conectan las precuelas, que conectan las secuelas, y definitivamente nos está enamorando cada fin de semana, cada viernes, para que continuemos con la secuencia de lo que sucede en el Mandaloriano. Y desde luego Disney a usted le va por el cuello y ya inmediatamente ayer ya. Eh, tanto Amazon como Walmart pusieron sus productos exclusivos complementarios del Mandaloriano, específicamente las figuras que hacían falta para salir. Incluso en la LIM Retro también sacaron unos que van a salir el otro año. Así que como ustedes saben, esto lo tienen bien amarrado. Es un aparato publicitario sin precedentes que tiene.
0: Sí, ahorita todos los productos están saliendo. Eh, como ya les mostré ahí en... En cámara, pues, hay varias cosas que se vienen, incluso este episodio me dio picazón Sisu, para la famosa nave que está desarrollando Hasbro, ¿verdad? A través de recaudación de fondos, que es una mega nave con todos los detalles, ¿verdad? Del Razor Crest o la nave del Mandaloriano. Este ya es un proyecto full, ¿verdad? Para aquellos que tal vez coleccionan o les guste este asunto, trae un montón de detalles. Y esta es una nave completa de escala. ¿Qué escala es esta? ¿Sí? Para las figuras de 3.75 de...
1: 3.75, exactamente, 3.75, pero a pero, escala real, pues.
0: Sí, entonces esta, este proyecto ¿verdad, que está desarrollando Hasbro es, es algo increíble, súper detallado, y como ya eh, les estoy explicando, es a través de una recaudación de fondos, ya hay, gente, ya hay 18 mil personas que ya lo han apoyado este proyecto, y esto es algo que cuesta 350 dólares, claro, no es para todo el mundo, pero eh, se nota pues que hay apoyo y que la gente tiene pues esa picazón, digámosle, por los productos y todo lo que tenga que ver del mandaloriano. Sí. Ahorita va en, en auge, pues no tiene pues, hasta su propio cereal, pues el, Fíjate que, el Baby Yoda. Faltan, do, faltan dos días, 11 horas
1: para que se cierre. Y la meta es llegar a los 20 mil. Recordemos que a los... 10.000 se desbloqueó, eh, eh, ellos le llaman desbloqueo, que quiere decir que si mientras más vas consiguiendo, más personas lo apoyan, le van a ir metiendo más detalle a la nave, más detalle. Antier, que se llegaron a los 17.500, eh, va a salir, va a, va a incluir un Yawa de los que habían, de los que han salido en el Mandaloriano. Antes que eso, la base para poder ponerlo volando. Antes de eso, la, eh, los pequeñas figuras en, eh, en carbonita y así han ido desbloqueando cosas entonces la idea es que lleguen a los 20 mil para que se cierre y va a desbloquear otra cosa más que pueda traer el proyecto, te voy a decir, ya es súper rentable para Hasbro ya a partir de los 10 mil que le puedan, que puedan súper vender esta nave y recordemos que ellos se arriesgan un poquito más y mandan a hacer unos de más ahí para poder venderlos después el tema es que ya cuando salen, eh, René, ese es el mismo caso de la montaña serpiente. Sí. Ahorita, ¿cuánto te gustaría conseguirla? Pues ya es imposible, es oneroso. Entonces ya cuando sale al mercado, eh, ya, ya no es. Y Hasbro ya empezó de que por cuenta, William, ojo, por cuenta ya no te van a permitir eh, eh, ven, eh, venderte más de uno. En muchas tiendas lo que están haciendo es que oponen a que todos los empleados compren uno, ¿verdad? Para las tiendas de reventa, de cómics o todo lo demás, o tienen que pagar un
0: fee adicional. Sí, es un asunto de que lo compras ahora, 350 dólares, o después allá, cuando ya salga y todo el mundo esté emocionado de recibirlo, eh, esto podría, yo creo que hasta subir a mil dólares, ¿no? no estaría Man, no así. No.
1: Si tomamos eh, en cuenta el Katana, eh, ahorita si yo quisiera comprar el Katana, me va a costar, tengo que alistar 1700 dólares, ¿verdad? Ojo. Sí, ¿Cuándo costaba 500?
0: Es ahora o nunca. Ay, disculpe, que nos metimos un poco en el territorio de, de, de Pichinguero, pero es algo para que miren el auge que tiene esta serie, pues porque para llegar a ese número eh, con un producto que cuesta tanto, no, no es tan fácil, ¿verdad? Por eso lo están presentando a través de esa manera de recaudación de fondos. Aquí tengo un par de comentarios de, de Carlos, dijo... Eh, excelente el segundo episodio de Mando, me emocionó ver los X-Wings en acción y la secuencia de vuelo. Uf, excelente como de cine. Sí, fíjate que yo esa, esa, esa secuencia de vuelo fue muy excelente, la verdad. Opino cuando salieron, bien. sí, muy que Sí, dio vuelta, todo va para abajo y todo, muy, muy bien detallado para hacer una producción que recuerden, esta segunda temporada concluyó su producción justo, justo cuando estaba empezando lo que es la pandemia. Y, ah, sí, hay que hablar algo muy importante que es el supuesto anuncio de la tercera temporada que va mezclada con el anuncio de una posible serie de Boba Fett, ¿verdad? Que es una de estas dos, estaría desarrollando antes. Se supone que podría ser esta serie spin-off de Boba Fett, antes, ponerla en producción antes que la misma temporada de, de, de tres del, del Mandaloreano. Claro, esto no está eh, confirmado, pero hay mucha especulación con respecto a esto y la serie aquella feminista que le, le he clavado yo, que fue desarrollando Kathleen Kennedy en su tiempo, que ya dijeron a través de un reportaje de Deadline que sí. está fuera de la línea de tiempo principal, tiene su propia línea de tiempo, ¿verdad? Como que Lucas, un deshaciéndose un poco del proyecto personal este de Kathleen Kennedy. ¿Qué te pareció toda esta noticia y qué es lo que se sabe al respecto?
1: Mira, hace, hace año John Johnston... Había presentado su interés por una película específicamente de Boba Fett. Incluso él no se ha divorciado del todo de los proyectos de Disney, como ya sabemos. Eh, él fue el primero que el, el, que nos entregó el primer Vengador, el Capitán América, si bien lo recuerda. Y eh, todavía él es considerado por, verdad para este tipo de proyectos. Lo que pasa es que esto se eh, eh, John Favreau se está convirtiendo junto en la mancuerna de John Favreau. Eh, Aunado con Filoni se están convirtiendo en el Kevin French de Star Wars, en tal caso de Marvel, ¿no? O sea, todo está pasando a través de ellos, ya Kathleen Kennedy ya está de salida. Entonces, tienen que ver si tienen el tiempo de desarrollar esta serie, porque eh, obviamente la reacción viral que tuvo lo de Boba Fett es grande. Y ya adicional que el personaje, pues obviamente ya nos ha cautivado durante mucho tiempo. Así que sí hay fuertes rumores. Porque quieren saber, bueno, aparte, aparte del producto de, de Obi-Wan, qué más podemos presentar, ¿verdad? Porque, ojo, el futuro de Star Wars, no se engañen, está en, en, en las series, pues, o sea, en la serie de televisión. Ahí está su nicho, ahí es donde lo, lo ha logrado, ahí es donde la gente le ha gustado. Así que eh, no nos extrañe también eh, esta noticia de que, sí, en efecto, el show de Boa Fett o el, el programa de Boa Fett Va a venir. Sin embargo, todavía necesitamos que termine el mandaloriano para que estas noticias se vuelvan un poco más oficiales, porque también Disney se puso a ver cómo vamos a hacer un año más sin el mandaloriano. Tenemos que presentar un producto antes que pueda vender. Si ustedes se fijaron, este año presentaron la última temporada de Clone Wars, pero era porque ya estaba producida la mitad entonces la terminaron de producir, ya estaba medio, a medio paso y eso nos entretuvo para tener algo por mientras. Pero necesitamos consumir algo del producto de Star Wars y no vamos a esperar hasta el siguiente fin de octubre del siguiente año para tenerla. Así que yo le creo mucho a esto de que se van a ir por ese lado porque obviamente ya se están eh, yendo por eh, agendas totalmente seguras, apuestas totalmente seguras. Y finalizando con el comentario que dice Carlos de los x si recordemos que si algo nos trajo el episodio 7, 8 y 9, eh, fue la secuencia de los x -Wing. ahí Paul Dameron con el X-Wing, sí, disculpen, pero sí me convenció bastante en las escenas que salieron, y el, Mandalor el Mandaloriano es una prueba eh, de eso. Uh
2: -huh. Bueno, pues, eh, ¿verdad? Que, bueno, ahí la última no, eh, que ponen ahí de Elías Eduardo Girón, ¿qué opinan de la 007 mujer? Bueno, ya hablamos
0: hace un par de rato. Sí, de sí, caso eh, de... sí ten, pues, básicamente lo que dijimos, Elías, eh, ya lo habíamos tocado el tema de la 007 mujer. Hicimos la aclaración de que eh, esta actriz, la Shandle Lynch, no está eh, usurpando, pues, o tomando el lugar de James Bond, simplemente es la nueva agente 007 dentro de la trama de la película, al principio de la película, porque James Bond está eh, retirado entonces ella tiene la designación como tal, no es como que va a haber una serie de películas con ella no, eso no, no, no se está hablando de eso, se está hablando de que ella pues tiene ese rol dentro de la película y simplemente salió hasta hace poco en una entrevista, en una, en una revista, ¿verdad? Pero más nada, eso es eh, en eso fue lo que eh, concluimos y volviendo al tema este de Star Wars por eso es que ya sea la temporada 3 o ya sea este nuevo proyecto de la serie de Boba Fett sea como sea ya varios eh, periódicos de entretenimiento o, o sitios eh, ya están reportando que eso ya sea, el sea cual sea el caso eso ya entra en producción la próxima semana para que nosotros podamos tener un producto como el mandaloriano temporada 2 el próximo año, alrededor de esta misma época. Tienen que empezar ahorita para concluirla en marzo y eso toma su, eh, su curso de postproducción y ¡boom! Está listo para octubre, noviembre del próximo año. Así que por eso tienen que entrar en, en eso. Así que no les extrañe que esta, esta semana tengamos más noticias al respecto.
1: Así es, eso como les dije, porque obviamente el hambre de Star Wars está muy alta. Um, Ahora bien, eh, ya para finalizar, eh, sí les voy a comentar el top de nosotros de Peliculeando, en tal caso para las mejores películas de Bond que lo habíamos quedado viendo eh, la semana pasada, habíamos dicho, así que con los comentarios que puedan hacer William y René, vamos a hacer el top de las películas de James Bond, por lo menos las que a su servidor le gustan bastante. En primer lugar, junto con Roger Moore, vamos a tener Octopussy, a mí es una de mis películas favoritas de Roger Moore, sé que muchos hay, hay bastantes para escoger, pero para mí es de las mejores. Luego pasamos a las clásicas, Golden Finger, es un clásico totalmente, a la par de ellas tenemos que meter al Doctor No, y ya en la línea tradicional está el mundo no es suficiente o the world is not enough, Luego Casino Royale y en mi caso particular la película número uno que a mucha gente no le gusta pero Moonranger porque la parte de ciencia ficción cuando James Bond ya sale al espacio fue la que en particular a mí me gustó. Así que ese es un ranking de las películas de James Bond que por lo menos a mí me gusta y un pequeño homenaje y recuerdo tanto por la noticia que salió hoy como para Sean Connery que pasó a mejor vida la semana pasada.
0: Sí, esta semana a mí, hablando de este tema de Bond, nos dimos con mi familia un buen, eh, ¿cómo se dice? Una buena vuelta por el catálogo, precisamente, de Sean Connery, porque hubieron varias películas donde eh, él participó. Creo que la última que acabo, acabamos viendo durante la semana fue una que hizo con Catherine zeta jones ¿verdad? El Fragment. O Esa fue la ah, última sí. que vimos con, 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 con ella, la verdad que eran ladrones y esto y lo otro, cuando Catherine Zeta-Jones era Baby, yo no la he vuelto a ver en una película, no sé si es Baby todavía o no, pero bueno, es, es una de esas más que quedó ahí como quien dice, ah, bueno, parte del catálogo de, de Sean Connery, y volviendo al tema este de, de, de Bond, pues la verdad sí su que yo la mayoría de esas eh, de Roger Moore o las de Sean Connery, yo realmente que nunca las miré, si acaso Goldfinger o Moonraker er, las miré, pero por la referencia que hacían en las películas de Austin Powers, yo realmente no me metía al asunto de, de, de Bond como fan, como entendido, cuando empezaron a salir las de Pierce Brosnan, porque yo ya estaba más o menos en la, creo que la primera, ¿cuándo, ¿cuándo fue que salió GoldenEye? En el 90 y 9. Eh, 8, quería, que, que, más bien diría yo, 98. Bueno, finales de los 90 salió Golden Night. Ahí es cuando ya con la introducción del... Ah, Bitcoin, no, Golden perdón, the world, the world is Not Enough fue en el 99 correct. y Golden Night en el 97. Sí, fue, fue más adelante, The World is Not Enough. Ya es cuando 97. yo me metí a rollo con el de James Bond. Y me gustaban... El ma ese del mañana nunca muere fue en el 97. Ah, ok. Entonces, ahí es cuando yo realmente me, me fui metiendo con lo que es el mundo de Bond. Como ya les expliqué la, la, sema, la semana pasada, para mí el mejor Bond siempre ha sido el de la actualidad. Refiriéndome que en ese momento yo pensaba que Pierce Brosnan era el mero, mero. ¿eh? Y así, cuando entró, introdujeron a Daniel Craig, también tenía mis dudas. Sí, me metí rollo y ahora me gusta bastante. Así que realmente que mi, mi opinión, con, no soy ningún experto, pero sí te puedo decir que de preferidas para mí son las recientes, por lo mismo. Es lo que yo he visto, es lo que yo he experimentado, entonces casi siempre, con, hablando del mundo de Bond, siempre me voy a ir con lo más nuevo. Eh, no es que no tenga respecto, respeto por las anteriores, simplemente es la que me gusta del momento. Así que darte un top 5 de Bond, no sé, no califico yo como alguien que te podría dar un top 5 de, de, de Bond, porque te diría las últimas que he visto. Sí, yo comporto igual que
2: vos, fíjate, yo creo que de las, así como que me metí más al rollo de, de verla, fue la que salió Licencia para Matar, con Timothy Dalton que creo que fue una de las que yo me acuerdo, de las otras, sí las miré, pero tal vez no tengo muy, muy, muy metido a rollos, y como vos mencionas, eh, películas como Golden Age, que se lee en el 95, eh, con este, el Mañana Nunca Muere, que casualmente, este, si no me equivoco, Sisu, este fue el tema donde aparece Madonna, esa, oh, esa world, fue no, en el, no, mañana, el mañana nunca muere. El mañana nunca muere. Ah, ok. No. Que ese...
1: no el, el mundo no es suficiente. Ah, the okay. world is not enough.
2: Entonces eh, que salió, die, en el 90, never... ese salió en el 99. Uh -huh. Esa salió en el 99. Bueno, me, me voy confiando con esas porque ya en ese momento parte del soundtrack, a mí me tocaba manejarlo y miré la película, entonces por ahí va por ahí más o menos eh, tirándose con Pierce Brosnan, que era, el que, que, que era el James Bond en ese momento, y como menciona William, yo creo que ya cuando, cuando aparece el nuevo James Bond, Daniel Craig, que todo el mundo era como eh, Casino Royale me, a mí Casino Royale sí me gustó bastante, y, y yo creo que ahí es donde yo me voy quedando ¿no? con esta película creo que la, la, la última, Skyfall creo que esa fue la que me llamó mucho la atención, me gustó el villano y, y, y me he quedado así pero si te pongo a, a escoger así, por lo menos te agarro esta Skyfall, eh, me, te puedo decir que me gustó Casino, eh, Casino eh, Royal del 2006 eh, ¿Cuál fue la que te dije? El mundo no es suficiente, que era la que, que, que estábamos hablando del disco, y El Mañana nunca muere.
0: Concluyendo... Eh, no, pues, ahí fue más bien la de Madonna.
2: Oh. Ah, por eso te decía yo, esa es la que te decía. Y la otra que te decía yo, que para mí la más clásica que me mete el rollo, que sí la miré, fue Licencia para Matar. Las demás, no te digo que no las miré, las miré, pero no me, no me acuerdo mucho, o sea, se, se me escapan algún, como, pero de las que te puedo decir, del 89 para acá, te puedo agarrar por lo menos esas cinco que mencioné.
0: Uh -huh. yo, yo te diría que las de Pierce Bruston la más debilucha para mí en su tiempo porque yo las compré todas estas, estas películas más bien tengo que comprarlas de nuevo porque no las tengo en la colección actualmente pero diría que Tomorrow Never Dies fue la más debilucha con aquella que hizo con Michelle Yeoh esa no me gustó mucho, con Terry Hatcher verdad era la otra chica esa y la más débil sí. para mí de la era Daniel Craig eh, creo que fue Quantum of Solace sí, esa para la, también
1: pero es que recordemos que Quantum of Solace es la continuación directa de Casino Royale, es realmente es como que si hubiesen agarrado una película y lo hubiesen dividido sí, en
0: dos. Claro, tiene más valor la... cuando miras todas las películas una tras otra, porque aquí nosotros eh, así no, no la hemos visto, porque cada vez que ha salido una yo la he ido comprando y a veces no da por agarrar una semana y, y ver todas las de Bond ver todas las de Jason Bourne ver todas las de Misión Imposible ahorita nos, nos dio la pica por las de Misión Imposible entonces ya vas entendiendo una trama más eh, que
2: abarca más que hay algo diferente nosotros dos con William no somos tan metidos a rollos con James Bond las mirábamos mientras que vos sí Rodolfo vos sí yo sé que desde ahora vos sí ha sido un, un seguidor bastante de, lo, de Bond y, y, y entonces por eso te digo, o sea, creo que vos le agarras más ese, ese gusto eh, por ejemplo, mira lo que mencionaste ahorita, la continuación, que no sé qué tal vez para nosotros fue como, ah sí, pero no nos acordábamos que fue así Sí, tenés fue que mi... verlas
0: todas como un bloque, las de Pierce Marsden, si poder verlas como un bloque sí, pero yo realmente uh -huh. no me eh, interesé en el personaje hasta en el 95 cuando salió eh, GoldenEye realmente, esa es la verdad no me interesó el personaje antes de eso y es cuando me fui introduciendo a, a ese mundo y como te dije, las otras las miré, las de esas que te mencioné, Goldfinger y, y Moonraker, las miré porque eran referencia en las películas de, de, de Austin Powers, ¿verdad? Entonces de ahí viene más o menos cuando yo empiezo a indagar en el 95 precisamente. Y ahora me, me, me encanta, pues, son una de mis preferidos.
1: Eh, de, lo de, de lo de Austin Powers, ya que lo mencionas, hay una parte que yo me reí que él cuando está explicando su plan malévolo uh -huh. dice que es ideado uh -huh. por el doctor Alan Parson y le ha llamado el <risa>
0: doctor Alan Parson, Parson. Por sí, sí. y ahí hacen bastante burla, Octopus y digamos, ¿verdad? What, ¿cómo es que le dice? ¿cómo se llama usted? Alata, Alata Vagina les. o sea <risa> bastante, ¿verdad? y entonces sí. todas esas referencias, no las entendí full hasta después volver atrás y ver las de Bond, ¿verdad? Porque tiene muchas eh, referencias. Incluso estoy triste, medio triste de que no hayan sacado eh, continuación de, de, de Austin Powers, ¿verdad? Porque Mike Myers, ¿qué está haciendo? Ya días que no hace nada, ¿verdad? Ya dejó de hacer las películas de Spring. Mm. Tiempo tiene, es lo que les quiero decir. Así que me extraña que no hayan revivido esa franquicia de, 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 de Austin Powers. Tal vez sí, tal vez no. Y para ir concluyendo, les comparto los que fueron los los, eh, los mejores éxitos que tuvo eh, Sean Connery precisamente ¿verdad? en cada momento claro esto tiene que no se está tomando en cuenta la inflación aquí en, en los éxitos globales pero su primer éxito top fue Indiana Jones que la, sí la miré durante la semana La Roca también la miré durante la semana Entrapment también como ya les dije en puesto número 3 la vi hace poco me falta ver esta de eh, The Hunt for Red October creo que incluso nunca la he visto en mi vida y en quinto lugar, pues, con la que se retiró él, La Liga Extraordinaria, que sí la tengo en la colección. Así que tiene un catálogo súper interesante. Otra que miré durante la semana fue eh, Medicine Man. O no sé cómo le pusieron allá en español, pero El Hombre de la así. Medicina o algo así. Muy interesante también, porque ahí tiene que ver con la cura del cáncer. Muy interesante esa también Y estas son ya las películas aquí recaudadas en domésticamente hablando de Estados Unidos, de Sean Connery, cuáles fueron... Eh, ya tomando en cuenta la inflación, eh, cuáles fueron las más exitosas. Ahí tenés a Thunderbolt número uno, The Longest Day, Gold, Goldfinger y el número cuatro, Indiana Jones y you Only Left Twice, para que sigan recordando lo que fue la carrera de este gran actor, ¿verdad? Que sí ofreció varias cosas eh, eh, en su tiempo, tanto joven y ya mayor con estas. E incluso pueden decir que las que tiene aquí, por ejemplo. Como éxitos globales fueron ya cuando ya estaba más grandecito, ¿no? El, el, el actor. Lo chistoso es que Harrison Ford y él no se llevaban mucha diferencia de edad, ya que él haciendo el papel del hijo. ¿no? Pero, cosa curiosa.
1: Así es, y fíjate que ya, pues, obviamente, no sé para alguien que, que se ha metido siempre al rollo del cine y, y, y ese cinéfilo créanme que durante un tiempo, una generación anterior a la mía, ni siquiera la mía, por todas las películas que había hecho, no solo de acción de culto, nos quedamos con las ganas de ver una película donde, donde un Sean Connery sea el héroe y un Anthony Quinn sea el villano, que créanme que son dos actores que si el cine va a ser, no hay perfil que, que, que se llene, o sea, ellos son el perfil máximo de un actor eh, cuando en aquel momento el estar encaseado en un tipo de película no era del todo malo, pues, si eras el héroe te buscaban para cosas de héroe, si eras el gámster, el villano, estaba bien porque te habías pulido en eso, así que para esa vieja escuela, sí créeme que, que soñamos en algún momento ver una película de Anthony Quinn siendo un villano y de Sean Connery siendo el héroe, así que Dos grandes actores que, pues, obviamente ahorita perdimos al último, pero que sí dejaron una herencia cinematográfica muy, muy, muy digna de ver hasta el, los, los tiempos actuales.
0: Sí, así que si buscan algo de ver, busquen la de Sean Curry, A mí me falta esa de Juan Ferrer October y la de Los Intocables. También nunca la vi. Eh, eso también hay que ponerla ahí en el repertorio Así que vamos a ir concluyendo. Carlos Barahona dijo, lo que tengo más en mente es Another Another day to die, donde se ve a un James Bond sufrido y derrotado y la participación de Halle Berry. Excelente. Se habló uh -huh. de hacer un spin-off de su personaje que nunca llegó. El personaje. Sí, es cierto. ¿Quién era la otra chica Bond uh -huh. en esa? Era Halle Berry. ¿Quién era la otra? Esta la inglesa. Eh, ¿no? Esta chava que después subió de nivel. Rosamund Pike.
1: Exactamente. Que salió en Ben Affleck en perdida.
0: Exacto, de ahí subió de nivel y ahora aparece un montón de producciones americanas e inglesas, pero sí, sí muy interesante. Creo yo que mi chica Bond de todos los tiempos va a ser Mónica Bellucci. Por fin le dieron chamba, le, le, se la dieron muy tarde y sale muy poquito en, en Spectra, pero por lo menos sí, sí. le dieron chance, ¿verdad? Y ahora pues esperando a ver qué rol desarrolla Ana de Armas, creo yo que esa también dieron en el clavo con esa, no sé, con ese feeling de Chica Bond, para mí que dieron en el clavo con esa de Ana. de Bueno, ah, pues vamos a esperar a ver qué ondas. Bueno, ¿nos vamos retirando a Don William. Así es, yo los estaré viendo en la próxima ocasión, así que muchas gracias por acompañarnos y disculpen ahí cualquier falla técnica que hayamos tenido durante la semana, ya saben que tienen que cuidarse y apoyar a nuestros compatriotas hondureños en estos tiempos difíciles, verdad, que están viviendo en, en nuestro país, así que si pueden y si quieren, tienen la disposición, definitivamente todos tenemos que unirnos más que nunca y, y, a, y apoyar a nuestros, a nuestros amigos y seres queridos y a todos nuestros compatriotas. Así que saludos y nos, nos vemos la próxima.
2: Bueno, pues igual, siguiendo acompañando con una alianza por la esperanza, nada más les recuerdo los lugares donde van a poder en este momento, si tienen ahí una pasada libre y pueden ir a dejar sus eh, donativos, eh, puede ser eh, donar agua, agua en botella o en bolsa, comida eh, ya, ya sea en lata, no precedera, gel de mano, jabón, mascarilla, frazadas, eh, colchonetas, papel higiénico, pañales, ropa, todo eso es muy necesario para ellos y podrás ir aquí a Tegucigalpa en la Fuerza Aérea Hondureña, también en el cuartel San Francisco frente al Hospital Viera y en Emisoras Unidas Boulevard Suyapa, ahí van a poder encontrar, ahí nos vamos a ver dentro de un ratito por ahí, eh, también en San Pedro Sur en las 105 Brigadas, Emisoras Unidas también Boulevard del Sur en una cuadra de lo, arriba de los bomberos, ahí van a encontrar como cuando de te, como cuando vas para Tegucigalpa, ahí vas a encontrar los bomberos, una cuadra arribita ahí vas a encontrar en una esquina Emisoras Unidas y también en la Ceiba Primer Batallón de Infantería. Así que los esperamos, señores. Eh, gracias por todo. Sisu.
1: Toda la gente que nos ha apoyado desde el principio a través de las redes sociales, les agradecemos. Compartan esta publicación si usted la está viendo a través de Facebook en algún momento. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharla del todo por radio, como esperamos que sí lo haya hecho, no se preocupe, puede referirse a Spotify, no busca en Peliculeando, pero antes de darle play, por favor, dele compartir y así nos ayuda a crecer un poco el canal. Gracias a toda la gente que nos está apoyando. Recuerden chequear la, la cartelera virtual que tiene Cinemite a través de su aplicación para ver cuáles son los estrenos que tiene y las películas que están, y a la vez monitorear cuáles son las medidas de seguridad para que puedan entrar sin problemas eh, al cine. Eh, gracias a todos, gracias por estar pendiente. Nos mandaloreamos en el cine.
0: Pop Interactivo presentó. Peliculando,
1: Feliculeando, en Rock and Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.